0: Ce soir, je vous le dis, les CHSLD sont une catastrophe nationale. Chaque fois que j'y vais, j'ai le sentiment d'entrer dans un abattoir. Oui, ces mots sont très durs. Ils ont été écrits sur Twitter euh, hier soir par mon prochain invité. Il s'appelle Michel, Michel Bédard, et travaille en transport funéraire. Je nommerai pas la compagnie pour laquelle euh, il travaille, pour des raisons, évidemment, vous comprendrez, de confidentialité. Euh, Michel Bédard, bonjour. Bonjour, madame. Euh, vous travaillez donc en transport funéraire. Votre métier, c'est d'entrer dans des résidences ou dans des établissements où il y a des morts. Euh, comment vous vivez ça en ce moment avec cette pandémie de COVID-19?
1: Je vais vous avouer que c'est hallucinant. Euh, le nombre de cas de, 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 qu'on récupère de COVID-19 est en constante augmentation. Euh, au début, il y a environ deux semaines ou trois semaines, euh, bon, on en avait peut-être un ou deux par semaine, mais depuis la semaine dernière, euh, ça manque C'est presque juste ça qu'on fait là. Euh, Juste pour vous donner une idée, juste hier, j'en ai transporté 12. C'est énorme. Bah ben oui, c'est énorme. Écoutez, on parle là. Nous, on a, on a quadruplé notre volume d'appels, notre euh, depuis, depuis deux semaines. On est rendu trois équipes sur la route juste pour notre compagnie et on ne fournit pas. Euh, C'est au point où on on, se, on arrive dans les CHSLD et puis il y, y a de l'attente parce qu'il y a déjà des transporteurs qui sont sur place et évidemment, ben, on, on le fait un à la fois. Hein. On attend que le, le, le transporteur précédent ait terminé avant de, avant de procéder nous-mêmes. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas de mot. Euh, on rentre dans les CHSLD, et puis les, 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 le personnel, il s'éloigne quand il nous voit à lui, euh, Les gens, tu regardes les, les gens dans, dans, dans les yeux, les résidents, il y en a beaucoup, ils ont, ont peur. Quoi, là. Vous savez, ils nous regardent, là, puis ils se demandent c'est qui le prochain Ça va être avec moi C'est quoi qui arrive là, je veux dire, le, le, Les amis disparaissent, la plupart meurent seuls dans leur lit. Euh, c est, c est, c est, et, et, tu sais, on est en guerre. C'est une guerre. C'est une zone de guerre. Nous, on est au front et on ramasse les victimes. C'est ça là.
0: Michel, quand, -là. quand vous rentrez, que ce soit dans les CHSLD ou les autres établissements ou les résidences, est-ce que vous avez, vous et vos collègues, l'équipement nécessaire pour vous protéger?
1: Alors absolument. Oui, on a des équipements là, de protection personnelle qui sont complets, qui sont requis dans ce genre de. Dans ce genre de situation, c'est-à-dire des masques à fines particules, euh, des lunettes de protection et euh, des, des, des habits complets là, qui recouvrent notre corps là, au complet.
0: D'accord. Donc, au mmh. moins, euh, vous n'avez pas cette inquiétude-là. Vous ne vivez pas avec l'inquiétude de vous, personnellement, euh, contracter la, la COVID-19. Je veux revenir sur une entrée que vous avez faite sur Twitter le 6 avril. Donc, on est d'accord, il y a neuf jours de ça. Vous écrivez « Ça mmh. va pas bien. Nous avons commencé à placer des corps dans des remorques. Les CHSLD oui. ont de gros problèmes de contamination et ils manquent de matériel. » Vous, vous oui. êtes sur le terrain... Vous rentrez dans les CHSLD, vous tirez la sonnette d'alarme le 6 avril. Personne vous écoute?
1: Ben, il semble que personne qui, personne qui sont en, en, en moyen de faire de quoi, non. effectivement, euh, n'écoute pas. Ils n'ont pas écouté, je ne sais pas. D'ailleurs, au début de la pandémie, une des, une des premières choses que j'ai écrites là-dessus, c'est... Si jamais ça s'infile dans un dans les CHSLD, ça va être une hécatombe. Et puis, c'est exactement ça qui se produit présentement. C'est ouais. une hécatombe. Euh, et c'est pas comment on va s'en sortir, mais ça va pas bien, là. Le vrai, là a... Ça va bien aller, là, ça, ça va pas bien du tout, là. Mm.
0: Le 5 avril, vous avez écrit, juste à présent, aujourd'hui, j'en suis à quatre décès de COVID. Ça, vous écrivez ça le 5 avril et vous dites les, les autorités ne disent pas tout sur le nombre de décès. Donc, parce que vous, vous êtes sur le terrain et que vous voyez les cadavres s'accumuler, oui. vous n'arrivez pas à réconcilier ça avec les chiffres officiels que, que le gouvernement nous donne?
1: Ben, c'est ça. Je veux dire, on regarde les, je regardais les chiffres officiels et puis qu'est-ce que nous, on vit sur le terrain. Puis, on me disait, ben, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, ça ça n'a pas de sens. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés parce qu'ils sont inconnus. Et les gens qui sont décédés, je ne pense pas qu'ils soient testés, euh, puisqu'ils sont décédés. Et pourquoi prendre un risque de faire un test là, sur une personne qui est déjà décédée? Alors, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés. puis il y a aussi des gens qui meurent du COVID à domicile. Alors, eux non plus, là, sont pas. Euh, ils font pas partie des statistiques. Mm. Alors, il y en a, là. C'est moins fréquent à domicile, mais il y en a quand même, là.
0: Je veux revenir, Michel, sur ce que vous avez écrit hier soir, il y a à peu près 12 heures de ça. Vous avez écrit, donc, les CHSLD, catastrophe nationale. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'entrer dans un abattoir. C'est pas trop fort comme terme?
1: Oui, c'est fort, mais euh, c'est que je ressentais au moment où je l'ai écrit. C'est sûr que hier soir, il était quand même assez tard. Euh, J'ai eu une journée de 14 heures. Euh, bon, j'étais fatigué. C'est comme ça que je le ressens. Mais vous savez, je visite à peu près tous les CHSLD qui y a dans la grande région de Montréal. Et je peux vous dire qu'il y a certains endroits, là, nous, on le sait, les bons, CHSLD, les bons CHSLD et les mauvais CHSLD. Ah oui? Et, ah ben, Le premier indice, là, quand tu arrives sur une étage un étage d'un CHSLD et que ça sent pas bon, là, ça c'est mauvais signe, en partant.
0: Ça veut, dire là, que le, mon... ça veut dire que les patients qui sont là euh, ont pas une hygiène, on n'a pas respecté leur hygiène corporelle, on ne les a pas lavés, on n'a pas changé leur couche?
1: Ben écoutez, ça sent, ça sent mauvais. Un mauvais mm. CHSLD, ça sent mauvais. Hum. Et puis, de là, mon expression « abattoir », parce que dans un abattoir, ça sent mauvais aussi. Hum. Vous comprenez? Bien Alors, il y en a des bons, il y en a des, des très bons CHSLD, mais il y en a beaucoup de mauvais, puis ça, c'est un signe là, qui, qui, qui est récurrent là, à plusieurs endroits. Quand ça ne sent pas bon, là, quand ça sent la couche souillée, c'est mauvais signe. OK? Puis là, je ne parle pas juste dans les chambres. Là. Quand ça sent là, sur un étage au complet... Là, parce qu'il y a un problème, problème d'hygiène, là. Comprenez? Totalement. Ça, ça ne ment pas. C'est un signe qui ne ment pas. Et dans la grande région de Montréal, il y en a plusieurs. Il y a plus de mauvais que de bons. Ça, c'est évident.
0: Il y a plus de mauvais que de bons dans la grande ah, région oui. de Montréal, dans les CHSLD.
1: Ah oui. ah oui, oui. Il y a des CHSLD, là, c'est tu sais, vraiment... Là, euh... Écoutez, j'ai vu des choses, là, des, des, à rentrer dans des chambres, là, et puis les, les objets personnels des, des, des défunts qui, qui sont tombés à terre, personne n'a ramoncé, euh, des poubelles pleines, des sacs de lingerie souillés qui restent dans la chambre. Euh, personne s'en occupe, et puis la personne, c'est évident. J'en ai, ai ramassé un hier, ça faisait déjà deux jours que le défunt était dans son lit, là. Pardon? Il est décédé depuis deux jours. Ça faisait deux jours qu'il était décédé, puis il était toujours dans son lit. Ça, c est, c est, ça arrive. là. Deux jours, là, ça, commence être, ça commence à être beaucoup. Je suis arrivé dans un autre CHSLD pour chercher un autre défunt, et puis euh, le défunt n'était pas là. Il ne le trouvait pas. Ben, voyons. Parce qu'il avait, avait déjà été récupéré, et puis il y a probablement eu une erreur. Là, euh, au niveau des résidences funéraires là, et puis euh, le, le, le défunt était déjà parti mais euh, personne euh, personne dans le CHSLD le savait là, le, le, au poste de garde là, il, non, il n'était il, il pas là
0: il y a une désorganisation, c'est sûr, au niveau, mmh. au niveau structurel. Michel, je veux juste revenir sur ce que vous venez de nous dire, parce que c'est quand même d'un tragique absolument inouï. Vous dites, vous arrivez dans un CHSLD, la personne est morte depuis deux jours. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit maintenant, en période de pandémie, ou quelque chose que vous avez vécu dans la période avant la pandémie?
1: Non, non, c'est arrivé hier. Pardon? Euh, c'est arrivé hier. C'était un, euh, un défunt qui était, qui était là depuis deux jours. Puis on parle d'un défunt, là, un cas de COVID. Là. Et puis il est resté deux jours dans son lit. Bon, ça arrive, là, des 12 heures, 24 heures, ça arrive. Mais deux jours, ça, c'est exceptionnel. Là. On parle plus de 48 heures, là.
0: Et comment vous le savez? Excusez-moi de poser la question, mais je suis journaliste, alors il faut que je que je vérifie les faits. Comment vous le savez que la personne, ça fait 48 heures qu'elle est dans son lit puis qu'elle est morte?
1: Ah, ben là, c'est parce que euh, euh, le, au poste de garde on nous a avisé de ça. Et ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ben il y a la rigidité cadavérique là, et puis euh, l'état général là, euh, l'état général du défunt là. Alors les ongles qui commencent à noircir et puis. Euh, la, la, la peau qui commence à bleu, qui a, à bleu il y a des signes comme ça. Là.
0: Et comment on explique ça ah. quand vous arrivez au CHSLD et qu'on vous dit que la personne se fait deux jours qu'elle est morte, comment ça se fait que personne n'a appelé, comment ça se fait que personne a, a réagi, comment ça se fait qu'on laisse des morts dans leur lit comme ça pendant 48 heures?
1: Disons que c'est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi, les, je ne connais pas les raisons. D'ailleurs, nous, on ne euh, pose pas de questions. Nous, ce qu'on ce qu s'occupe, c'est d'identifier notre... Euh, notre défunt, pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qu'on récupère. Parce que ça, c'est un, euh, un autre particularité de cette période-là qu'on vit. C'est que nous, c'est nous qui sommes chargés d'identifier le défunt. Ouais. Parce que quand on en dispose, on le place dans une boîte qui est en, en bois, une boîte de bois, qui est clouée et scellée et puis il n'y a plus personne qui va ouvrir cette boîte-là. Cette boîte-là est placée en en rangement, dans des remorques ou dans des chambres froides, euh, pour être incinérées. Alors, il euh, n'y a plus personne qui va ouvrir ça euh, pour éviter le plus possible des risques de contamination, évidemment. Alors, c'est très, très important pour nous d'identifier la personne, de s'assurer qu'on on, on transporte bien la bonne personne, compris, parce qu'après ça, quand l'incinération est faite, les cendres sont redonnées à la famille. Mm. Alors, il faut s'assurer que c'est effectivement la bonne personne. Ça, c'est notre responsabilité.
0: Vous avez mis des photos sur votre compte, euh, sur votre compte Twitter. Vous avez mis des photos de ces fameuses boîtes en bois. Vous avez mis également des photos mm -hmm. euh, sans situer le lieu, évidemment, euh, respecter mm -hmm. quand même un minimum de confidentialité. Et vous avez placé également des photos de ces euh, ces containers frigorifiés dans lesquels ouais. on entasse les euh, les, ben, les, cadavres, mm -hmm. les les cadavres. Oui. Les cercueils. Mm -hmm. Euh, vous êtes fait reprocher ça. Il y a beaucoup de gens qui vous ont écrit en disant vous n'avez pas d'affaire à, à, à mettre euh, ces photos-là. Pourquoi vous faites mettez ces photos-là, Michel
1: bon, je comprends que ça peut choquer, mais euh, écoutez, moi au début quand j'ai commencé, euh, bon, quand commencé à, euh, à dire aux gens qu'est-ce que je faisais dans bon, mon travail, mm -hmm. j'ai commencé à avoir des questions. Alors bon, ok, alors j'ai répondu aux questions, puis là j'ai j'ai réalisé que c'était des, des sujets que les gens n'osaient pas aborder, mais qui, qui voudraient quand même, ils veulent savoir quand même comment ça, comment ça se produit. Dans le fond, il n'y a rien de sorcier. Là. Alors, tout ce que j'ai fait, moi, c'est d'expliquer. Euh, c'est d'expliquer comment ça fonctionne dans notre, dans notre industrie. Et puis, quand la, la crise du COVID est arrivée, ben c'est sûr que là, la situation était complètement différente. Quand on a vu, quand on a commencé à voir les remorques réfrigérées, installées. Mm. Oh, Parce que là, on parle de gros centres funéraires là qui ont des chambres froides absolument immenses là, qui peuvent contenir une centaine, une centaine de corps. Là. Et puis là, on, on, ces, ces chambres-là sont pleines et puis on remplit en plus les remorques. Et là, comme c'est là, les remorques sont pleines et les chambres froides sont pleines. C'est des, des centaines de de défunts qui, qui sont en attente de crémation. Là. Et puis la crémation, ben ça prend un minimum de deux heures pour euh, chaque cas. C'est quand même assez long. Alors, les fours fonctionnent là, euh, 24 heures sur 24, là, sans arrêt. Là. Et puis, même là, ils ne fournissent pas. Les, les. On, on cherche euh, des endroits là, où on peut les placer en attendant. Ben, un peu comme c'est arrivé à New York, sauf que nous, on n'est pas rendu au point là, de, les, mm -hmm. de les enterrer. Là, mais si ça continue là, à ce, ce niveau-là, oui, on va avoir des problèmes de des problèmes d'entreposage, de, de, si je peux m'exprimer comme ça. Là. Il faut les mettre à quelque part parce que ces gens-là, n'oubliez pas, c'est des personnes humaines. Là. Mm. Ouais, là, quand je rentre dans une chambre, je ne vois pas un cadavre, moi je vois, une personne qui est là, là. Et Bien puis, il faut s'en occuper, ça prend ça. Il faut le faire. C'est la moindre des choses. Puis euh, on essaie de le faire le, le mieux qu'on peut, là, en, compte tenu des circonstances, et c'est pas toujours facile. Et des fois, là, tu vois des cas où. Que, tu sens la, la, la souffrance qu'il y a eu dans ce décès-là. Là. Tu le vois dans le visage des gens. Les gens, gens qui meurent du COVID, là. ils meurent étouffés dans le mucus. C'est carrément ça. Là. Ils, ils manquent de souffle. Et puis, la plupart, beaucoup, sont, sont, sont décédés seuls dans leur mm. chambre. Alors, c'est comme je vous dis, c'est une guerre. C'est un champ de bataille. Les CHL se disent c'est un champ de bataille et on se bat contre un ennemi qui est puissant puissant, bien visible. Alors, c'était très, très difficile. C'est
0: difficile, bien sûr, puis vous le décrivez avec beaucoup d'humanité, puis je vous remercie de votre témoignage. Michel, vous trouvez les mots justes pour en parler. Vous, comment ça va quand votre journée est terminée, que vous avez passé des, des journées comme hier, 14 heures à aller chercher des gens qui sont morts, de les mettre dans des boîtes en bois, de prendre la boîte en bois, de l'amener dans un container réfrigéré. Ce n'est pas, pas un quotidien ordinaire Comment vous vivez avec ça Comment vous arrivez à vous changer les idées ou à faire ben, un petit voyage il, à intérieur Vous faites comment, Michel
1: Il faut que je précise que je suis autiste se père. Alors, euh, travailler avec des gens décédés, pour moi, c'est ce c'est vraiment pas un problème. Okay? Je, je considère ces gens-là, j'ai comme une... Comment je pourrais dire J'ai comme une affection pour ces gens-là. Hmm parce que leur vie est terminée, ils ont eu du bon temps, ils ont eu du mauvais temps, mais c'est ça, ce sont des êtres humains, et puis j'en prends soin. Alors, je me sens pas, je me sens pas mal, parce que je sais que ce que je fais est utile, puis c'est important de le faire, parce que dans oui. plusieurs cas, c'est le, le dernier contact, que, ben, dans tous les cas, d'ailleurs, <rire> c'est oui. la dernière fois que les gens vont avoir un contact humain. Mm. Et, particulièrement avec les enfants. Les enfants, je ne suis pas capable de les mettre euh, sur euh, une civière. Je les, je les prends dans mes bras pour les amener au, au fourgon. Surtout les bébés. Mm. Parce que je me dis que ce petit enfant-là, c'est peut-être la seule fois qu'il va avoir l'occasion d'être pris dans, dans mes bras, dans les bras de quelqu'un. Alors, je le fais comme ça. Mm. Et puis, je Trouve que c'est bien de le faire comme ça.
0: Est-ce que vous allez contre les règlements quand vous faites ça?
1: Non. Non, 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 parce que quand même, le, 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 le défunt est sécurisé. Il n'est il pas. Il est pas euh, bon, comprenez, mais je veux dire, c'est un petit enfant, là, c'est pas pesant. Hein, que ça change euh, au point de vue pratique, ça change rien là, que je l'amène dans mes bras jusqu'au fourgon euh, au lieu de le mettre sur une civière. Comprenez, c'est pas. C'est rien, rien de grave, c'est rien de dangereux. Pis... Ben, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais comme ça. Pour moi, c'est important.
0: C'est important. Mais c'est important de la même façon que c'est important pour vous euh, que vous témoignez aujourd'hui. Je pense que aussi quand les gens voient euh, entendent votre témoignage, les gens qui vous écoutent en ce moment, puis les gens qui vous suivent sur Twitter et qui voient les photos et les témoignages que que vous mettez, je pense que ça peut aussi aider à conscientiser les gens, peut-être des gens encore, il y a peut-être qu'il en reste encore. Des récalcitrants, là, des gens qui pensent c'est pas grave, puis moi ça me touchera pas. C'est de... grave.
1: C'est oui. grave. Et puis j'ai jamais vu rien j'ai jamais vu un virus aussi contagieux. C'est absolument affolant. Il y, a des, il, y a des faux, il y a des jours où on va chercher un défunt une journée, et le lendemain, on, on retourne chercher le voisin qui était euh, vivant la veille, et puis qui s'est dégradé dans l'espace d'une vingtaine d'heures, jusqu'à en mourir. Là. Vous nous avez raconté ça, ça à quelques reprises. Mmh.
0: Vous nous avez décrit tout à l'heure, quand vous arrivez dans un endroit, que ce soit un CHSLD ou, ou autre, le regard des gens qui vous voient arriver et puis qui se disent, bon ben. Est-ce que c'est moi le prochain? C'est cette peur-là aussi qui, qui, qui guette les gens, qui guette les vivants quand ils voient les morts les morts s'en aller?
1: Ben, en fait, c'est tous ceux qui sont, qui sont impliqués dans ce milieu-là, que ce soit les travailleurs de CHS des hôpitaux, nous, ou même les patients, les résidents. Euh, moi, à chaque fois que je me couche le soir, la question souvent que je me pose, est-ce que je l'ai chopé, est-ce que je l'ai attrapé? Et puis, quand je, je me prépare le matin pour aller travailler, une autre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais l'attraper? Mm. C'est -ce humain, hein? On se pose la question. Puis, ça peut arriver. Y a, le risque est là, mais il faut, faut, faut le faire. Il faut le faire. C est, c est, on n'a pas le choix. C'est des choses qui doivent, qui, des, des travail. c'est un travail qui doit être fait.
0: C'est ce qu'on appelle un travail essentiel, Michel. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes, vous travaillez donc en transport funéraire pour une compagnie qu'on mmh. ne nommera pas, mais euh, votre témoignage est important. Bon courage. Écoutez, euh, je sais que vous avez euh, euh, transporté au cours des derniers jours euh, des gens connus, mais je pense que par respect, on, on rentrera pas euh, là-dedans. Mais, non, euh, non, mais euh, non. Ben, continuez. Euh, de nous tenir informés, de nous sensibiliser à cette réalité-là. Bon courage, Michel, parce que c'est pas un métier facile que vous faites. Et euh, mais je pense que vous le faites avec beaucoup de dignité. En tout cas, c'est ce qui ressort de de votre témoignage des derniers des derniers des dernières minutes. Merci beaucoup oui, d'avoir pris madame. le temps.
1: Je vous en prie, bonne journée.
0: Merci, Michel Bédard, Donc euh, travaille en transport funéraire. Un témoignage pas facile à entendre, mais je pense essentiel. Vous écoutez Cube Radio.